0: Y hoy en Hablando de Liderazgo con Álvaro nos acompaña Zuleika Jiménez de La Ansiedad PR Quédate con nosotros para que conozcas sobre este proyecto espectacular y cómo pudiéramos vencer o manejar nuestros procesos de ansiedad como líderes Ya estamos live, estamos live, estamos live estamos aquí Probando, probando. Eh, muy buena noche, queridos amigos, y bienvenidos a otro episodio más, otro lunes más, en Hablando de Liderazgo con Albert. Este, quiero darle las gracias a todos los que nos han estado apoyando eh, durante este tiempo, y siguen viéndonos, y siguen preguntándome, Albert, ¿cuándo va el próximo? ¿A quién vas a traer? Y siempre está esa incógnita de quien nos acompaña en cada uno de nuestros episodios. Y tengo el honor y el privilegio de tener conmigo a Zuleika Jiménez. Zuleika Jiménez Caldona, mira, en producción lo pusieron el nombre completo. Zuleika Jiménez, fíjense, quiero, quiero aprovechar este enlace para dejarle saber que el tercer ciclo está hablando de con Alvin. Yo no sé si se acuerdan que hubo como un lapso de un break, donde estuve como que dos o tres semanitas descansando. Este, y me junté con Zuleika, ellos son vecinos aquí en, en Bayamón. Este, y cuando... De momento estamos hablando, este, son una familia que aprecio mucho, este, Moisés está conmigo él, su esposo trabaja conmigo en, en la JCI, y de momento yo le digo, ay, ¿qué pasa? Me habla de, de sus funciones eh, y, y a lo que se dedica, entonces me habla de este proyecto espectacular, y yo dije... ¿Qué? Aquí estamos, aquí estamos, no pasó nada. <risa> un Yo he aprendido en este trayecto de hablando y con con Albert, porque casi en todos los programas siempre pasa algo. A cogerlo con calma. De verdad que me merezco un premio porque no entre en crisis. Porque yo creo que la primera vez que me pasó, yo empecé a gritar. Joder a la computadora. Estamos bien, todo bien. Suleika, adelante. Que he mencionado de ti, adelante.
1: Ay, Dios mío, pues buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Albert, por la invitación. Eh, pues mi nombre es Zuleika Jiménez, eh, soy trabajadora social y soy la, la fundadora o creadora de esta iniciativa que busca promover la psicoeducación eh, a través de, de herramientas como las redes sociales, talleres, eh, con énfasis en el tema de ansiedad pero también el tema de salud mental, también el tema del autocuidado. Estamos en las redes sociales, bajo la ansiedad PR.
0: Súper, espectacular. Espérate, ha has mencionado una palabra, eh, obviamente, académica y de domingo. Quiero que me expliques o me definas, quizás yo tengo una idea, porque sería el colmo que después de un doctorado en educación no sepa de lo que estás hablando. Pero sí me gustaría que me explicaras o describieras esta palabra que me ha llamado la atención, psicoeducación.
1: Psicoeducación en palabras simples podría ser la educación a nivel eh, psicológico de lo que son los trastornos mentales, la salud emocional. Es lo que se relaciona a la educación en el área eh, de salud mental.
0: Súper, espectacular. Entonces, hablando del proyecto, ¿dónde nace y por qué surge la ansiedad? Eh, eh, la ansiedad PR ¿de dónde surge? ¿cuándo fue que tú dijiste? espérate, esto tiene que ser un proyecto, me tengo que ir por las redes sociales, tengo que compartir el conocimiento tengo que atender esta necesidad este, yo creo que quizás muchos se conectaron hoy porque viven su vida mm. ansioso este, o nos encanta estar ansiosos o buscamos estar ansiosos porque los líderes estamos metiendo muchas cosas y es como que es algo como que nos gusta ¿verdad? entonces ¿de dónde surge y de dónde nace este proyecto tan espectacular?
1: Pues mira en el año 2016 Hace ya casi cinco años, todavía no van cinco. En el año 2016 eh, yo tuve un proceso eh, de muchos cambios. Y en ese proceso, valga la redundancia, eh, tuve que dejar un empleo porque no me estaba sintiendo a gusto emocionalmente. Eh, una vez me retiro del mismo, me voy a la casa y digo, ¿y ahora qué voy a hacer? qué voy a hacer, busco un nuevo empleo, me desarrollo en algo distinto. Y entonces, con, esto, con estos síntomas de ansiedad que presenté a raíz de la situación, yo digo, espérate, pues vamos entonces a sacarle eh, eh, oportunidad a este tema de la ansiedad, que es el que estoy manejando ahora, pero para beneficio de otras personas. Compartir psicoeducación sobre la ansiedad para que las personas se sientan acompañados, sientan que no están solos en este proceso. Y educarlos a través de la, de la plataforma de la red social, que fue la primera que, que se generó. Y desde ese entonces hasta el presente, continúo día a día trayendo reflexiones, trayendo alguno que otro chiste también, porque no todo puede ser tan, tan, ¿verdad? tan, tan educativo. Eh, y nada, tratando de acompañar a las personas en este proceso, que es eh, la salud mental un tema sumamente importante en, en el día de hoy.
0: Sí, obviamente que el día de hoy es el contexto que estamos viviendo y yo creo que siempre ha sido un tema eh, medular. Yo creo que en pandemia o no en pandemia siempre es un tema medular, siempre es un tema que a todos eh, nos abarca, porque si usted, no, si usted nunca ha pasado por algún proceso de ansiedad, pues verdad, mis felicitaciones, pero yo creo que aquí todos de alguna forma u otra, por más positivos que seamos y por más que leamos libros y por más que hagamos un montón de cosas para evitarlo, siempre de alguna forma u otra, eh, ¿verdad? Este, Pasados por procesos de ansiedad. Eh, quería, me gustaría que definieras este, 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 la ansiedad, o sea, cómo lo pudiéramos describir dentro de un término tanto educativo o psicológico, eh, ¿cómo describir la ansiedad?
1: Sí, la ansiedad es un mecanismo de defensa, es algo con, el que, con lo que todas las personas nacemos. Es una herramienta que nos ayuda a detectar un peligro, pero también nos ayuda a... A, a darnos más energía para poder completar, por ejemplo, una tarea. Todos nacemos con este mecanismo de defensa. Ahora bien, lo que resulta diferente, ¿verdad? Es cuando este mecanismo de defensa se queda sobreactivado. Es decir, que ya pasa de ser normal, paso yo a preocuparme todas las, todos los días, mis preocupaciones son más frecuentes, mis preocupaciones son más intensas me interfieren en mi rutina de vida y ya yo no puedo funcionar como antes. Y esa es la diferencia. Es algo normal, pero hasta cierto punto. Cuando ya me empieza a molestar, me empieza a interferir, ya estamos hablando de posiblemente algún trastorno de ansiedad. En la página, mayormente hacemos énfasis al tema del trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué es esto? Un trastorno que se diagnostica luego de cuatro o seis semanas con alguna sintomatología, y es el que, donde va a abundar una preocupación y un miedo, ¿ok? La persona se preocupa constantemente por temas, por ejemplo, temas de salud, eh, temas financieros, la seguridad, la familia, cosas que, ¿verdad?, pueden provocar preocupación, pero en estas personas es constante y va fuera de lo normal. Ahí entonces estamos encaminándonos hacia ese tema de lo que sería un posible trastorno.
0: Wow. O sea, que, que, que en parte me llama la atención que mencionas que todos nacemos con él. O sea, que sí es saludable que yo de vez en cuando esté ansioso. O sea, pero ya cuando se vuelve algo... Eh, algo como si fuera cotidiano, si fuera normal dentro del estilo de vida, pues ahí es que pudiera afectar, ¿verdad? Y obviamente puede afectar también a las personas con quien uno convive o con quien uno trabaja o con quien uno comparte proyectos, ¿no? Este ¿Y, y cómo describes, ¿De qué manera afecta o supone? Pues yo soy el ansioso. Un ejemplo, ¿cómo se afecta a mi familia por yo ser ansioso o por quizás yo tener un trastorno de ansiedad?
1: Sí. Imaginemos que estás con tu familia en la casa, vives ahí, y eres una persona que está constantemente preocupándote por todo. Vas, digamos, como que a transferirle esa preocupación a tus familias porque van a notar tu, tu, tu sintomatología, ¿no? Así que no solamente se afecta la persona, sino que va a afectar a ese núcleo más cercano. Bien importante es que nosotros diferenciemos lo que es estrés oh. y ansiedad. Porque estos términos se pueden confundir con mucha frecuencia y un ejemplo simple que les puedo dar para un poco diferenciar estos dos términos es, por ejemplo, cuando yo estoy atravesando una situación, que normalmente podemos tener estrés, ¿verdad? Somos seres humanos, y de mi vida se, se va ese factor que me estaba provocando estrés, yo me siento bien, estaba, podemos confirmar que yo estaba atravesando por un proceso de estrés. Ahora bien, si estoy atravesando X situación, elimino ese factor o resuelvo mi situación y yo continúo con estos síntomas, ya ahí hay una diferencia, porque ya quité lo que me molestaba. Ya lo resolví, ya lo trabajé, pero sigo con estos síntomas. Quiere decir que entonces nos movemos hacia lo que es ansiedad. ¿Okay? Si eliminamos eso que nos molesta y seguimos con síntomas, pues vamos por el camino de la ansiedad.
0: Wow. aquí en Hablando de Liderazgo con Albert valga la redundancia eh, los líderes pues siempre queremos hacer las cosas bien, los líderes siempre queremos lucir bien los líderes empezando por mí quiero hacer un, un, un programa Hablando de Liderazgo con Albert que quede bien que no se me caiga la señal que, que yo haga buenas preguntas, que los invitados se sientan amenos, que los invitados sean informantes o que la gente diga ay pero ¿quién es esa muchacha que tú traes? o sea que en cierta manera uno se ve entre estrés y ansiedad, pero como nosotros los líderes que asumimos posiciones de liderazgo, eh, gerenciales, donde estamos a cargo eh, muchas veces de un grupo de personas, eh, porque obviamente si estamos a cargo de una maquinita, pues la una maquinita que se resuelva, pero cuando estamos a cargo de personas, de seres humanos, los maestros que trabajamos con niños, los maestros que trabajamos con jóvenes, los que trabajamos con universitarios, constantemente, eh, en cierta manera, se produce esta ansiedad eh, que es el, el lado positivo, pero muchas veces vivimos largos episodios de estrés por los eventos que tenemos que manejar, por las situaciones que tenemos que enfrentar. Eh, yo creo que aquí he traído políticos y los políticos, o sea, yo creo que ellos viven en, 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 en Estreslandia porque eso es lo único que es estrés, estrés, estrés. ¿Cómo pudiéramos en cierta manera eh, manejar esta crisis de estrés o esta crisis de ansiedad que, que confrontamos en, en, en situaciones cotidianas porque quizás eh, el horror la posición que tenemos
1: además de entenderlo yo te, te diría que es bien importante la, la planificación y la organización porque a veces nos llenamos de un montón de cosas, asumimos ese liderazgo bien a pecho, vamos a decirlo así y, y hacemos muchas cosas o quizás nos envolvemos en muchas cosas a la vez cuando en realidad a veces ni tenemos el tiempo, así que bien importante nosotros estructurarnos organizarnos, planificarnos más importante aún, que nosotros entendamos la importancia de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional y separar espacios diarios de autocuidado. ¿Y qué es esto? Autocuidado son aquellas prácticas que me van a ayudar a mí a cuidarme, vamos a decirlo así en síntesis. ¿Y qué puede ser esto, por ejemplo? Sacar un espacio de 10 minutos durante la mañana para hacer respiraciones profundas irnos a hacer ejercicio en las mañanas o en las tardes, sentarme a ver una película en Netflix, es ese espacio que sacamos para nosotros mismos, para cuidarnos. Porque como dicen por ahí, si no nos cuidamos nosotros, nadie nos cuida.
0: Wow, pero, pero fíjate, eh, eh, me llama mucho la atención porque también he traído gente eh, por la importancia de cuidarnos nosotros como líderes. Eh, yo creo que la, gran parte de la inspiración de este programa viene de John C. Maxwell, que John C. Maxwell antes de hacer una posición de liderazgo, pues entrevistó por lo menos a 100 líderes. Y ya vamos, ahorita estábamos contando y llegamos, estamos llegando ya a casi 40 líderes en, 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 bueno, ya voy para el año porque esto empezamos en abril. Eh, y es muy importante porque eh, hablando de John C. Maxwell, él de momento en sus libros comenzó a hablar, de la importancia de cuidar nuestra salud como líderes, porque muchas veces asumimos, ¿verdad? Este, Interpretamos productividad con muchas actividades y con muchas uh -huh. cosas y no necesariamente. Y no falta que él le dio un ataque del corazón que se dio cuenta de la importancia que tenemos que hacer nosotros para cuidarnos como, como líderes, ¿no? Este, y obviamente como estamos constantemente en procesos de, de ansiedad, estamos constantemente en procesos de estrés porque quizás o lo imponemos o lo autoimponen, porque dicen, pero tú no te das cuenta de que tienes que rendir este informe y todavía no lo has vendido. Eh, si no lo rindes no te van a aprobar esto, si no lo rindes no te van a aprobar aquí y lo otro. Entonces, pues uno entra como que en cierta manera en un crisis y quiere lidiar con ellos. Entonces, obviamente, me hablaste de dos términos interesantes que me han a la cabeza, que es el término de estructurarnos y el término de autocuidado. Eh, pero entonces, ¿cómo pudiéramos enfrentar dentro de esa estructura con lo inesperado? Yo me estructuré, yo me planifiqué, yo me organicé, y saqué mi tiempo por la mañana para ir a la trotadora, saqué mi tiempo por la mañana para la autorespiración yo, te, yo, te, yo te tengo que ser sincero, yo de verdad he ido a saunas, he ido a paz y, y yo entro como que en crisis o sea, como que he tenido que autodisciplinarme de poder quedarme tranquilito en el sauna pero estoy loco porque sal, por salir de allí y yo ¡sácame! porque entro como que en una crisis, yo no sé si que tengo que aliviar <risas> algunas cosas, pero pues de verdad que hace mucha calor allí eh, eh, ante situaciones inesperadas como líderes ¿cómo pudiéramos reaccionar o trabajar en cierta manera de que el estrés no nos consuma o que caigamos en un episodio crónico de ansiedad que afecte nuestro desempeño.
1: Sí. Eh, hay cosas que nosotros no podemos controlar y parte de lo que genera ansiedad es ese deseo por querer saberlo todo, tener el control de todo, qué va a pasar ahora, que no es, es eso, ¿verdad? Y ante eso... Hay veces que nosotros pues tenemos que comenzar a fluir porque no tenemos ni podemos tener el control de todo. Van a pasar mil veces cosas inesperadas que no estaban dentro de lo planificado y a veces nos pueden sacar porque a veces uno quiere llevar una estructura y nos saca, pero dentro de siempre vamos a estar enfocados en las alternativas y en el pensamiento de que oye, no tengo el control de todo, pasó esto, pues déjame ver cómo yo lo manejo en este presente. porque es lo que me tocó ahora?
0: Y, y efectivamente yo creo que el, el tema es muy cónsulo y quizás te han hablado mucho del tema, eh, porque obviamente esto es un tema que siempre va a tener salida y todo el mundo le interesa este tema, como lo mencionamos al principio, porque fuera del contexto pandémico, eh, como quiera estamos en ansiedad. Pero entonces ahora, ¿cómo lidiamos eh, en estos contextos, obviamente ya poco a poco estamos ya en cierta manera prácticamente saliendo a la normalidad o saliendo al mall este, con menos miedo porque ahora nos ponemos la mascarilla, mucha gente, varios se han vacunado. Eh, ¿Cómo pudiéramos lidiar esto, estos contextos pandémicos dentro de esta, eh, este evento, esta eventualidad muy inesperada este, del encerramiento? Eh, ¿Cómo pudiéramos trabajar con... con con los niños que están en la casa, yo creo que quizás es un tema que ya este, lo hemos tocado demasiado, porque yo creo que desde que empezó la, la... Bueno, este proyecto nació en la pandemia, porque obviamente no podía salir este entrevistar gente, o meterme en una, una emisora de radio, pero pues yo dije, vamos a hacerlo por Facebook Live. Este, pero cómo pudiéramos lidiar con esta situación con donde, como tú muy bien dices, son situaciones en las cuales no tenemos el control, no sabemos cuándo esto se vaya a acabar, no sabemos cuándo me toque la vacuna, o, ok, me vacunan, pero como quiera tengo que seguir usando mascarilla, como quiera asumo el riesgo. Este, no yo... Quizás mi familia se vea afectada o alguien este, se diagnostique, quizás le dé el crónico, quizás no le dé. Este, ¿Cómo pudiéramos trabajar eh, estos procesos pandémicos? Yo creo que es la primera vez que, que pasamos este, nosotros, esta generación, eh, que no nos preparamos para ello.
1: Sí. En el caso de los niños, como mencionaba, es bien importante que se les explique la situación por la que estamos pasando. A veces pensamos que como son niños no hay que explicarle porque no van a entender, pero de acuerdo a su edad, se le explica la situación que estamos atravesando. Y si hay algún, digamos, algún estresor o alguna inquietud en el niño, podemos de la misma manera trabajar con la respiración profunda. Y para los niños, por ejemplo, podemos utilizar las burbujitas. Es un ejercicio de respiración inhala y exhala, y de esa manera poco a poco vamos entrenando al niño, a que aprenda a, a trabajar esto que es en la respiración, la respiración
0: sí, yo, yo, yo creo que hasta yo, después de viejo yo, yo voy a comprar burbujitas burbujita claro. o sería bien lindo yo en la oficina, en una crisis, yo le digo, espérate, dame un break y saco <risa> ¿Pero qué le pasa a este? Espera en entrevista aquí contigo, espérate que no sé qué preguntarle ahora No, allá descarado esto es un esto es un tema serio no sé qué estamos hablando de la ansiedad <risa> algún día maduraré. No este no. como como conocedora del tema obviamente si sí mencionaste que, que que todos pasamos por procesos de ansiedad pero eh, en cierta manera como tú como conocedora del tema va que la redundancia como prácticamente experta en el tema o precursora de, este, precursora de este proyecto, ¿has manejado tú la ansiedad? Porque hay algo que siempre dice, dicen, mira, y esto que habla de ansiedad, y eso que es la experta en ansiedad, mira, 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 está en una crisis. ¿Cómo, cómo,
1: cómo tú enfrentas eso? Dos cosas. Número uno, cuando, están, cuando estoy en ese estrés, en ese proceso difícil durante el día, busco un espacio para aislarme. Porque reconociendo, ¿verdad?, que en, en, en algún momento me estoy sintiendo mal, pues me aíslo y voy trabajando yo aparte. Porque no puedo estar, eh, interesante lo de la burbuja, no sí. puedo estar en un ambiente que no, que no me abone a mí en ese momento. Otra cosa bien importante son los recursos de apoyo. En mi caso, y gracias a Dios, tengo un súper recurso de apoyo que es mi esposo que está por aquí.
0: Ay, es, un la persona... Dios, es un pan de Dios, un muchacho bien tranquilito. Bien, vamos con calma.
1: <risa> él, él, es, él es de verdad que un súper apoyo para mí. Y en momentos donde me siento así, junto con él, buscamos ¿verdad? bajar esos niveles. Él me habla. Eh, a veces uno se, se, como dicen por ahí, se tranca o se ciega, pues es una persona que me ayuda en ese momento a ver otros puntos de vista y a sentirme mucho mejor. Y, y cualquier persona debe identificar un recurso de apoyo que esté ahí en momentos donde atraviese, como por ejemplo tenga ansiedad o esté pasando por estrés o alguna situación que sea complicada, sin
0: duda. Wow, súper interesante. Hemos hablado de planificación, hemos hablado de estructura, hemos hablado de un ejercicio tan básico como... Obviamente, quizás suene interesante para los niños, pero quizás, yo te, te lo digo, que, y obviamente la compañera que nos está viendo eh, dice que es muy interesante porque hasta yo lo quiero aplicar. Ya voy, mañana muy para buena voy a comprar los burbujas y yo estoy ahí. El, pero, ¡bu, si estrella, estoy ahí. Este, y también lo de los recursos de apoyo, que me, me, me llama mucho la atención. Yo creo que una, dinámica, una de las dinámicas, ¿verdad? yo hablándome de, eh, y presentándome como el más ansioso, este, yo cuando estaba en mi proceso de tesis doctoral, este, mientras redactaba, eran largas horas en la biblioteca, yo aprendí a tomar los brain, los brain breaks. Entonces, lo que hacía era, pues, espérate, ya, ya estoy como que no, no asimilo lo que estoy escribiendo, y tomaba un brain break, entonces me salía de la biblioteca, del frío que había en la biblioteca, uh -huh. y dejaba la, la laptop con todos los libros allí, con todo, y me iba afuera, obviamente era un peligro para mí, porque en la universidad yo conocía medio mundo, así que iba a estar, hola, hola, y cuando venía a ver el brain break, se tomaba media hora, una hora, dos horas, y yo, ay, esperaste que yo estaba escribiendo la tesis, porque pues alcalde, saludo. mira cómo está, cómo está la neta, mira, aquí estoy, en el gym, ¿no ves? pero era un break que cuando yo llegaba, prácticamente ya las 77 salía para lo del mochinche, y de momento ya las 8, pues volvía y estaba bastante eh, energizado, o sea que yo me, me estoy, yo, mira, sí, yo, yo he aplicado esto de vez en cuando, este, sí, vamos para Walgreens. Eh, es de,
1: eso, eso es un tipo de autocuidado, ¿eh? aplicaste en algún momento, Alguna herramienta que te, que te ayudó a, a ti a manejar una situación estresante y esos procesos de universidad, de tesis, eso es súper fuerte. Es bien más? importante que, que tomen tu ejemplo y, y la persona <risa> se tome el break porque es necesario, es como obligado casi.
0: Oye, y ahora, y ahora, este como me ha llamado mucho la atención y ha estado súper bueno y a la gente le ha gustado, mencioname varios de los ejercicios o varias de esas prácticas o buenas prácticas que pudiéramos verdad implementar cuando estamos en procesos de estrés o estamos en proceso de... En procesos de ansiedad. este, este Cuéntame. Eh, además, bueno, quizás a mí me llama la atención la burbuja y la compañera que nos está viendo también le llama la atención, pero si saca a un compañero y dice no, yo no tengo que adaptar burbuja, yo no pasé de eso, burbuja eso es una cariculé, yo no voy a estar en burbuja, eso es la base, ¿verdad? Pues cada persona es diferente, cada persona es un mundo y quizás hay personas que quizás no le llame la atención lo de las burbujitas, pero quizás hay alguna práctica que pudieras implementar, háblanos de qué, de qué pudiéramos hacer.
1: Hay lo que se llama registros de ansiedad. Eh, cuando ya continuamente estamos presentando estos síntomas, tenemos que pararnos y decir, espérate, estoy presentando esto frecuentemente, déjame ver de qué forma identifico qué es lo que me causa para poder trabajarla. Y les he mostrado a las personas una tablita que pueden hacer o pueden escribir identificando el momento en que tuvieron ese síntoma, por ejemplo, eh, identificando el día, la hora, el lugar los síntomas y cualquier otro dato que te ayude a identificar qué es lo que pudo provocar esa sintomatología. Vas llevando tu registro y las personas que interesen visitar algún psicólogo, ¿verdad? Eh, pueden llevarle ya esa tablita y es un paso adelante porque ya juntos pueden identificar si algo en específico es lo que está haciendo el detonante para esa sintomatología. Otra cosa súper básica es la resolución de problemas identificar, analizar cuál es la situación, si la tienes clara, que te está generando esos síntomas para buscarle las alternativas. ¿Qué posibles alternativas yo tengo ante X situación? Otra cosa básica es la respiración, que no tienes que usar la burbuja, pero la haces sin la burbuja y es inhalas que tu estómago se infle. Si el tórax se, se sube más, de lo que se sube tu, tu barriguita, quiere decir que no, está, no estamos haciéndolo correctamente. Inflas tu barriguita, sostienes el aire. Muchas personas dicen que lo sostengas por 3, 4, X cantidad de segundos. Pero en realidad, la persona lo sostiene por el tiempo que, que lo pueda sostener. Lo sostiene y exhalas por la boca. De esta manera. Repetidas ocasiones para que funcione. Porque yo lo puedo practicar hoy y si no lo he practicado constantemente tal vez no me sirve para nada pero en la medida en que lo practico diariamente aunque no tenga ningún síntoma y esté más bien, voy entrenando a mi cuerpo, a que comience a respirar de la forma adecuada y se comience a relajar tienes tres ahí
0: super, sí, que la gente no está pidiendo ejercicio este, y, y fíjate, me llama mucho la atención de que hablas de, de la importancia de practicarlo para que entonces nuestro cuerpo se acostumbre. Este, porque en cierta manera, si no estamos acostumbrados a sacar tiempo, bueno, respiramos siempre, ahora mismo estamos respirando y nos estamos dando cuenta que estamos respirando. Pero en cierta manera, sacar tiempo para respirar, pues hace que, que nuestros músculos o que nuestro cuerpo se acostumbre a, a en cierta manera, a oxigenarse, este, ¿verdad? Y poder tener, en cierta manera... Eh, eh, aire para poder tomar decisiones o sea eh, yo leí en un libro que, que antes de usted tomar una buena decisión, usted toma una buena respiración para que su cerebro tenga aire por eso es que a veces uno es voy ahora, ahora te digo tú no has visto que, que... ok, déjame decirle voy a empezar, Yo empiezo por aquí ta, ta, ta. y me encanta eso del jejito porque yo por lo menos con mi hermana yo digo, ay es que yo estoy bien preocupado y ella, ok, vamos a ver ¿Qué ah. es lo que te preocupa? Empecemos. ¿Te preocupa esto? ¿Te preocupa la, la, la J6? ¿Te preocupa la universidad? ¿Te preocupa? Entonces, viene a mencionar hasta que yo ah, ya te es esto, fue que dejé la pluma prendida. Esto es lo que me preocupa. Ah, ok, pero pues vamos a hacer caso. Entonces, uno hace ese registro sin, muchas veces sin tener que apuntar porque capaz hay gente que no, no sea necesario apuntarlo porque quizás es lo que lo apunta entramos estamos en otra crisis. Este, pues quizás hacer ese registro mental pues nos ayuda en cierta manera eh, eh, a organizarnos, ¿no? Este, cuéntame ahora de tu experiencia. Cuando surge este proyecto, la gente que no está viendo este, puede seguir la ciudad PR. La ciudad PR tiene más de 80 mil seguidores. Este, cuando 79 mil por allí, este, yo sé que tiene una acá, así que si tiene una acá, tiene 79 mil. Este, y me gustaría que, que nos contaras eh, testimonios de, de, de gente que luego de entrar a la página te agradecen. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál ha sido el fruto de este proyecto tan espectacular?
1: Yo creo que ha sido súper positivo, de verdad. Eh, hay personas que me han escrito a, a través del, del messenger, eh, de, de mensaje Ajá. privado, eh, contándome alguna situación, desahogándose. Y, y yo creo que eso es lo, lo chévere de esta página, que no es solamente ofrecer psicoeducación, es que si me escribes, yo voy a estar ahí para responderte muchas veces. No, A veces no de inmediato, ¿verdad? Pero puedo responder tu mensaje, ofrecerte alternativas, ofrecerte apoyo y estar contigo en el proceso. En una ocasión, recuerdo, una, una persona me escribió. Lleva de camino hacia Jun, que sabes que se pierde la señal por allá. Y era una situación bien, bien difícil para la persona. Estaba pasando por un proceso complicado. Y hasta que yo no resolví esa situación, no subí a perder la señal por allá. Así que yo creo que eso es algo bien bonito y, y es una de las experiencias que te puedo contar de gente que se ha acercado y que luego de eso se han sentido bien y yo he podido ser ese apoyo para ellos.
0: Súper. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos encontrar en la página? ¿Qué recursos pudiéramos encontrar en la página? Eh, quizás hay compañeros que ya te siguen, pero los que están por, por, por seguirte, ¿qué pudiéramos encontrar en la página donde pudiéramos este, seguirte, ¿verdad? Dentro de, de este proyecto tan espectacular.
1: Pues estamos en la red de la ansiedad PR. Este el loguito.
0: No, el loguito no, no, yo lo lo que no está aquí. Está en, mi, está, en la promo, está en la promo, en la promo la puse.
1: Exacto, busquen la ansiedad PR. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube, en Patreon. Y en Twitter también. La red más activa eh, es Facebook, que fue la primera que se creó. para encontrar mucha información sobre el tema de salud mental, sobre el tema de la ansiedad, estrategias para, para manejarla. Hay temas sobre depresión, hay algunos otros chistes, reflexiones. Y a veces coloco preguntas, porque siempre es bueno eh, que alguien nos confronte en algún momento. Y a veces hay preguntas que, que te llevan a analizar un poquito más, para que, para que te salgas de la situación, porque a veces nos encabonamos en la situación y algunas preguntas son para eso. ¿Qué otras alternativas hay fuera de esta casa?
0: Bueno, sí, thinking outside of the box. Oye, eh, como conocedora del tema y experimentada, quiero hacerte una pregunta porque siempre me gusta este, seguir en, la, en, la, en las redes sociales y obviamente eh, asumes una posición de liderazgo porque tienes un proyecto espectacular. Eh, Zuleika, háblanos de tu libro favorito.
1: Libro favorito. Eh, me gusta mucho leer. Libro favorito, no no creo que identifique alguno. Hay uno que estoy releyendo, se llama Los ciclos del alma. No, no me sé la autora, pero se llama Los ciclos del alma. Un libro bien bonito de, de desarrollo personal, que el, todo el que tenga la oportunidad lo puede comprar y, y sé que les va a gustar. Tiene ejercicios bien prácticos también que es un, un excelente recurso.
0: Y sirve también para calmar nuestros procesos y darnos cuenta verdad, de que de, de no estar en esta crisis de, de, de ansiedad. Eh, ¿Algún <risas> pasatiempo que tenga Suleika? ¿Qué haces para entretenerte más allá de ir al yunque, más allá de, 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 de usarlo de las burbujitas, respirar este, algún hobby?
1: Oh my God. Eh, antes, antes disfrutaba el baile, me gustaba mucho el baile. En la actualidad atesoro mucho el momento, eh, el espacio personal, la lectura, el tiempo en familia. Eso, eso es algo que, que practico ahora, no, tan, no con tanta frecuencia por la situación de la pandemia, pero me gusta ese espacio, eh, mi tiempo, mi espacio.
0: Súper. Ahora no Netflix, ¿Quieres alguna serie en Netflix? Creo que entré a la página y pusiste algo de recomendaciones en Netflix. Este, cuéntanos sí. tú de tu experiencia en Netflix. Todos aquí tenemos experiencias nefliteras.
1: Eso fue hace dos o tres días que estaba ahí un poco sin saber qué ver y puse ¿Qué recomiendan para ver en Netflix? Me encantan mucho las series estas que son como del tiempo de antes. Okay. Son actuales pero la vestimenta y todo el escenario es como del tiempo de antes. Me disfruto okay. muchísimo de eso. Eh, hay una, una serie nueva, Ay, no recuerdo el nombre, pero sí la puse en mi página, que es sobre la meditación, que es bien a tono con este tema, las personas la pueden buscar. Déjame ver si encuentro el nombre. Es una serie corta, que okay. te habla sobre la meditación, te habla, so, te habla sobre la ansiedad, sobre, sobre el estrés y te da ejercicio al final de cada video para que tú los vayas
0: eh,
1: eh, aplicando al momento. Ahora vamos, vamos, vamos a acabar
0: este live y nos vamos al Netflix a buscarla. ¿Cómo es que se llama? ¿La encontraste? Guía
1: para la meditación de Headspace. Oh. ¿Cómo? Guía para la meditación de Headspace.
0: Y está ahí en los Netflix.
1: Yes. Mira
0: eso, sí, y, aquí
1: bueno. Netflix, y aquí nos
0: vamos para el Netflix. Aquí no de estar pagando en el sauna y estar pagando allí con eso.
1: Mira eso. eso una, una herramienta súper, súper buena la tono con este tema. Así que muy recomendada. No la he terminado, pero hasta donde he visto que son como cuatro o cinco, pues ha sido muy buena. Que si no nice. tienes, por ejemplo, eh. Eh, la idea de cómo aplicar alguna técnica para respirar o relajarse, en ese en ese serie, pues al final van a ver cómo es que se practica. Súper.
0: Nice, así que vamos todos a verla, vamos todos a verla ya. ¿Alguna película favorita, que ¿Alguna película, algún motion picture que, que te encante?
1: Película, película. Que de cosas favoritas así, yo como que no, no seleccione mucho, pero si sí te voy a decir que me gusta una que se llama Hikesys. Hikesys. Tienen que verla. Tienen que verla. Es también de esos como los que mencionaba, del tiempo de antes, super bella, se desarrolla en un barco. Me encanta Hikesys. Ya estoy esperando la, la próxima temporada que no acaba de salir. Pero eso, no,
0: pero espérate, espérate, pero querida, te pregunté por película, no por serie. No <risa>
1: Pero como estamos en Netflix, me fui buena. Ay, yo estoy yo, yo, yo también voy a
0: ver.
1: Película, yo no sé, no sé qué película ahora mismo. este
0: Es como como dicen por allí que, que, que le decimos a Netflix, por favor, Netflix, quiero entretenerme, no quiero una responsabilidad, porque obviamente si tengo tiempo para la serie, pues saco tiempo. Pero hay momentos que quiero sentarme a ver una película, no como que comprometerme a que mañana tengo que seguir viéndola o que me quede dormido, <risa> o que de momento alguien se me adelante, porque estamos viendo la serie y alguien se me adelantó. O sea, que o sea, parece que hago la pregunta, serie, y después pregunto película, para bueno, entonces...
1: ¿Sabes qué? que recuerdo ahora esta película, que no voy a decir que es favorita, pero sí que me gustó. Es la película eh, del Joker. ¿Cómo es que se llama? Ah, okay.
0: Sí, 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 sí la, del, la del Guasón.
1: Esa película tiene un mensaje súper importante eh, acerca de la salud mental. ¿La has visto?
0: Sí, sí, me han hablado de ella y tengo que verla, y, 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 y es muy interesante porque el análisis que he escuchado es este, de cómo la misma sociedad ha construido este payaso y de momento ve las repercusiones, o sea, hay temas para tocar eh, eh, para la gente de, de salud mental, que hay muchos temas para tocar, inclusive los que estamos en el campo de la educación, eh, porque obviamente es como un concepto del bullying, o sea, que, que prácticamente esta persona es como es debido a la sociedad y debido, ¿verdad?, a, a, a quizás el contexto o el entorno donde está ubicado.
1: Una persona totalmente eh, discriminada, prejuiciada por la sociedad, un estigma enorme por una situación emocional que, que él la atraviesa. Así que, si no la han visto, pues es momento de que de verdad la vean. Yo la puse hace mucho tiempo cuando salió en la página porque de verdad que me gustó y me tocó. Lloré y todo porque wow. son cosas que... Tal vez no de la misma forma, pero semejantes sí las podemos ver en nuestra sociedad reflejada y en nuestro país.
0: Súper, súper. La Ansiedad está prácticamente, tiene muchos seguidores en las redes. Eh, es un proyecto prácticamente eh, exitoso, ¿verdad? Yo creo que va a seguir eh, creciendo. ¿Dónde te ves en un futuro, Zuleika? este ¿Qué nos puedes compartir? ¿Cuáles son los próximos proyectos dentro de la Ansiedad PR? ¿Cuáles son los próximos proyectos como, como persona, verdad? Este, eh, y ver qué es lo próximo
1: eh, deseo seguir ofreciendo los talleres y me veo escribiendo me gusta mucho escribir así que vamos a ver qué, qué sale por ahí de, de esa pasión por la redacción
0: súper <risa> súper me encanta de verdad que ha sido un tiempo muy refrescante a pesar del cansancio a pesar de todo ¿verdad? que estábamos hablando al principio yo quiero dormir eh, pero este proyecto de verdad no lo podemos dejar caer porque eh, ha sido de bendición a mucha gente, mucha gente está aprendiendo y mucha gente comparte verdad lo que hemos aprendido y obviamente es una plataforma para los invitados y sirve también para aprenderme, eh, este, enseñarme a callar y preguntar y disfrutar este proceso, o sea que me encanta hablar. Este, Zuleika, si la gente quiere invitarte o quiere tener una conferencia contigo, un taller o una dinámica similar a esta de invitarte a su live o simplemente quieren tenerte como recurso, ¿dónde te pudieran conseguir?
1: Claro que sí, estamos en la mejor disposición a través de las mismas redes sociales, La Ansiedad PR. También me pueden contactar a través de correo electrónico en laansiedadpr.gmail.com, laansiedadpr.gmail.com.
0: Un placer. Bueno, Zuleika, yo creo que cumplimos con todas las preguntas, cumplimos con tiempo, de verdad que gracias por, por compartir con nosotros este, todos tus conocimientos y tu experiencia en este campo, eh, te seguro que verdad te, te auguro muchas cosas positivas muchas cosas buenas, gracias por lo que haces, por atender a la gente que quizás ha este, pasado por, proces, por procesos eh, de ansiedad y no nos damos cuenta, este, así que nada, Queridos amigos, no hay tiempo para más, así que los espero en la próxima edición de Hablando de Liderazgo con Albert. Este, nos pueden seguir a través de las redes sociales y obviamente a través de todos nuestros canales que estamos disponibles en podcast. Así que muy buenas noches. Será hasta Gracias. la próxima. Bye. Y eso fue todo por hoy, amigos. Gracias por escucharnos y recuerde que estamos todos los lunes en Hablando de Liderazgo con Albert.